0: 哦、oh? ，就是我觉得，哎、欸，可以用这么 low tech 的材料跟技术，它可以 x y z 可以长出非常大片的遮笔物构造物，我觉得这个好厉害哦、喔！它其实延伸啊，对啊，嗯嗯，然后它竹棚下那个空间美感真的很迷人
1: 。Hello， 欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，我是博祥。本周是以圆心结构，还有台湾竹会共同合作直播的《2022构竹临铁新锐展》专题节目，在2022的最后四周，带领听众一起离开城市，乘上阿里山林业铁路,路，麓山探寻以竹制建筑的新可能。在2021年中，我们播出了四集《构竹临铁新锐展》体系列节目，内容是聚焦在让大家了解足够应用以及足够设计人才培育计划。来宾群也是以足构专家为主，像是盖明元建筑师许悲贤老师等等。如果对足构还没有基础知识的话，非常推荐大家可以回去搜寻这四集节目来听。而延续这股足构的实验精神，为期三年的足构设计人才培育计划，今年迈入了第二年。二零二二年构竹林铁新锐展再次由陈冠凡技师策划，邀请了七组建筑设计的团队来带出崭新的结构方案。而七组设计师将重新看待街头，挑战如何从构足中的最微小之处，发展出全新的足够设计体验，同时探寻主彩的再利用与创新，以及采用新结构手法的可能性。而今年的市级节目，我们将会邀请到车站人跟七组设计团队来分享足够实验还有创作的历程故事。那在上周的第一集节目中，我们邀请到了陈冠凡技师还有嘉伟来聊聊他们的这次的车展的体验，还有他们创作故事。而本周的第二集呢，我们要继续来接下来到的不同的车站，来带给大家两个不一样的作品。那今天我们总共会有三个来宾，那其中两个来宾呢是共同创作了其中的一个作品，那另外一个位来宾呢，他们的团队也创作了另外一件作品。那我们逐一的去做介绍。首先呢，我们来介绍的是黄杰，黄杰的建筑师，你好，各位听众，大家好。是，那接二的话是和光街务建筑环境设计的主持建筑师，那他的作品主要是以单栋住宅的建筑为主，几乎每年都有在 T R A A 台湾住宅建筑奖中入围或是获奖。那近期如果大家到台南旅行的话呢，就可以到小转角去体验红砖屋的温度，然后跟用餐。那另外一位呢，共同创作的是在丁池建筑事务所的主持建筑师黄卓仁，卓仁建筑师你好，大家好。主任呢，他是在二零二二年由金鱼小学校入围了 ADA 的新锐建筑奖。那另外呢，为在屏东县竹田乡的益前大和顿悟所，它也是一个让人非常亮眼的作品。那我们今天的第三位来宾呢，是 Verse 杂志号称全台打造本市宇宙的蔡义廷。Hello， 大家好！应该很多年轻人，我们听因为我们听众大部分是以年轻人为主，应该都对于本市空间制作所应该算是非常的。熟知了，因为他的作品，不管像是台北的詹记麻辣火锅的都南店，或是高雄的生物咖啡，甚至像是新宇的航空形象门市，作品分布全台然后他的风格也非常的独树一格，也引发了就是很多的网美网红去踩点的风潮，然后就是被 Vers e 杂志号称说在全台打造本世宇宙。那在节目一开始呢，你不免俗的还是要来邀请三位来宾，就是用三个 Hashtag 来介绍自己。那我们先
2: 从这者开始。嗯，好难想哦，暖男，暖男，暖,暖男，对。<笑>然后这个是很多人都跟我这样讲。然后和光街物，然后小转角吉祥物，小转角在都变吉祥物。因为小转角是由你
1: 的员工去算经营的嘛，对不对？嗯，所以就自己变得是一个比较像是吉祥物的存在。就是大家如果有去小转角的话，可以顺便去旁边的和光街物去。探探头，对对对,对对对，看大家有没认真工作。对,对,对,<笑>对，人形
2: 立牌可以拍照这样
1: 。哦，<笑>我觉得那建筑空间非常的有特色，而且它同时除了用餐之外，它时不时也可以变成一个展览的空间。
2: 对对对，我们将来其实是很希望它变成是一个，分享做讲堂、嗯，然后跟大家分享一些跟住宅有关的的议题，或者是主要是住居跟饮食的部分这样
1: 。嗯、好的，那我们第二位来宾主任，你如果是你的三个 hashtag， 会怎么叫自己呢？
0: 喜欢爬山，嗯，工作室有养猫，嗯，然后大部分沉默寡言的冷面笑匠。冷面笑将
1: 哇！那我们这一节目的就是笑点的部分，就要靠你加油
0: 了。我可能表现出大部分沉默寡言那一部分
1: 。哎<笑>，不行啊！我们这个音乐节目沉默寡言，什么都录不到了
0: 。可以十二点后播安静的，过整晚
1: 啊。最、啊、最近有点失眠的状态的人，可以播这一集，就可能这一集都很安静。但养猫很有趣哎，在事务所里面吗
0: ？对，它是事务所的。吉祥物<笑>
1: ，这什么什么品种的猫咪呀？
0: <笑>它是米克斯啦，就是在我们一个工地捡到的、哦嗯。那个工地是一个住宅，叫山水茶花屋。OK， 所以那一只猫就叫叫、嗯、山水。他听得懂，他自己叫山水。他听得懂，他知道它自己叫山水。嗯、山水哦,哦
1: ，这是是这是一个很诗意的名字，哎，很不像这部分会帮宠物取的名字、嗯。是，那这样会不会很多就是员工上班的时候，其实都在摸猫或者玩猫，就没有在上班
0: ？会耶。呃，我觉得养猫好像是台南事务所的标配，啊
1: 、本室空间本室应该也有猫<笑>，很多
0: 猫。然后冠凡事务所也有猫，是，对，让事务所的工作氛围可以更轻松一点、嗯。那这个轻松的氛围的工作，我觉得效率其实也还不错了、嗯。嗯
1: ，是我因为我之前自己的前公司有两只比熊犬，这真的会让整个上班的时候心情好很多，就是。可能刚接完业主电话很阿扎的时候，就是捏一捏柔柔一揉,揉,一揉<笑><笑>然后再继续画图这样子。好的，那我们第三位来宾呢是一婷，来自本市空间智所。那你會用什么 h 台语开始介绍自己呢？嗯
3: ，三个分别是土生土长的台南人，然后另外一个是住在海边。
1: 管很多吗
3: ？<笑><笑>不管是对管很多，跟跟物理上也真的都是，也真的是住在海边哦。原来物理上也是。第三个是喜欢泡在工地的设计人，哎、欸，这很特别耶
1: 對。对啊，就是很多人都宁愿待在办公室里面画图，都不想去工地晒太阳。这、嗯、大概也是本就空间厕所能创造出这么多有趣的设计的细节的部分吧？也许是就跟工地那边算是很密切的整合在一起。嗯好，那今天这一集的节目呢，就是三位来宾的作品，其实我觉得都很各有特色，然后在细节上面都算是展展现了独特的一面。所以这一集的主题叫做 New Bamboo New Details。所以我们在后续节目中也会跟各位听众们就是进一步的去聊聊聊各自的作品。那在节目第一首先的环节上呢，其实就延续第一集节目冠凡提到的，如果山不能来，不如我们就往山里走去。那我们当然就来谈谈。三对于各位创作者当时踏入这个场域的时候的感受，那其实我也想从族人开始，因为族人刚刚提到说他是一个喜欢爬山的人嘛，当时我怎么会想要接这个计划
0: ？嗯，主要是因为我们跟借还有冠凡之前有就开始做一些合作。其实有一些默契在，所以那时候冠凡就开玩笑的说：“哎、欸，我们那个 project 结束了，要不要直接群主变成足够的，然后就继续 run 下去？”<笑>那不對啊，<笑>直接改名的概念是。我们那时候接到的时候，其实呃，一方面很高兴、很荣幸，但是一方面因为竹子这个东西对我们其实都很陌生。其实我们还蛮期待去透过这个展览的。一些安排的课程或者一些建学，可以学到一些主旨的东西。嗯
1: ，是。嗯、那这个跟呃，主
2: 任本身是两个是很常合作案子吗？呃，没有，因为我我主要还是以做私人的案子为主。是。然后对公共工程，因为人员的编制比较不往那边靠，所以。遇到公共工程的部分，我就会找做人。OK， 对对对困难
0: 的都丢过来
2: <笑>，责任比较重的就丢给他<笑>。原来是如此
1: ，是因为像因为人自己本身也对公共建设那部分算是有一些参与的经验嘛，所以就是两个可能就是因为这样子的契机下，所以有一些合作这样子。对，那也延续了这样一股气势，就是。到了，就是这次的构筑临界新月展里面继续着发挥跟创作，所以这两位是一起共同创作的的作品这样子。那另外一位逸<音樂>婷的部分，你当时我怎么会想要接受这个挑战，然后来参与这个足够的创作？因为竹子我们想象中是一个在细节控制上比较难困难的部分，是不是？你在你们本是精神上会觉得说受不了？
3: 我觉得反而是反过来，因为我们团队、嗯，我们虽然是属于比较室内空间的设计事务所，但其实我们事务所里面的大家很多都是建筑系的。是那这次的这个构筑临帖，它其实我可以从细节上去做到一些关于建筑的事情。那这件事情就是我们会想要尝试，然后也想要。碰碰看看，大家心里面的那个建筑魂，所以这次才会想说要也谢谢官方的邀请，那我们有这个机会可以做这个尝试。嗯，是
1: 。那其实当时候在年今年年初的时候，就是各位就是有乘着板车，然后沿着阿里山林铁来一个就是探寻这片山林的一个旅程嘛。那能不能跟各位听众稍微谈一下，就是你们在这段旅程中的一些感受？就是因为你们去探寻了很多不同的车站，那如何去选定你们最后去选定的位置
2: ？那么，请接下来跟我们说说那一次经验很特别，哦、我拍了很多真的梦幻的照片。这样，我们大概以后都不可能有这样的经验。其实这样一路晃晃晃，我记得我们光是整个路程应该有到三个小时多，应该有。我觉得，因为刚好就是一个选址的过程，我觉得这个选址的过程。真的很梦幻，因为唯有这样才能够真的去感受整条林铁，然后比如说经过竹林啊，然后穿过山洞啊，那个那个感觉跟我们真的坐在火车小火车里面的感觉是有完全不同。那我记得那一天的气候也很特别，就是越往山里面雾气越重，然后哇，这整个就很梦幻。然后我记得我们其实选址这件事情，因为我们毕竟是一个团队啦，所以就是对于那个选址的。方向其实有有做过一些讨论，但原则上我们主要，因为我看卓人都是相对来讲比较比较害羞一点的人，所以我们我们有一个共识，就是越越高越好，<笑>比较少人的就好，然<笑>后就不太想要那个作品太过于在太多人进出的地方。是那一天去，我记得还有我们同事晚晴，他就是一个。嗯就是很很单纯的小女孩这样，然后她，我记得我们经过水色寮的时候，因为水色寮是一个，我觉得那个那个尺度跟那个聚落的感觉，就人跟自然中间的那个感受跟那个界限，其实我觉得尺度很刚好，然后它刚好是一个大的大弯，所以火车出了山洞跟经过了这个聚落，再进到山洞，刚好就是一个一百八十度。是，哦，然后我觉得那个，如果你看那个空拍图啊，哇，觉得是很梦幻结束了这个旅程，我们自己心里在想说，哎，那对哪一个点最有印象？然后他跟我讲说，啊，老师，我觉得那个水色疗，那个真的很特别，就是他觉得很像童话里面的那种，因为那时候体然后我就发现，我回头就想说，哎，水色疗是哪一个啊？哈哈哈，还忘记了对，<笑>可是我看一下我的手机啊、嗯，我们拍到影片的是就是水色聊，就是当他过了那个水色聊，然后开始要进山洞的时候，我就拍了一段很长的影片这样，是，然后我就我就想，哦，原来这个就是我自己很有感觉的一个车站，所以很快我就跟卓人讲说，嗯，因为卓人那时候他也想了几个，其实这好像是他第二个觉得很不错的，很快我们就达到共识这样。嗯，对对对，所以因为我和卓人讨论说，哎，那你心目中，因为毕竟是团队嘛，我们还是要尊重一下团队<笑>彼,此<的><笑>彼此的意愿，彼此的意愿，知道？所以我发现，哎，他其实把那个水色鸟的位置也抬的，其实是好像我是第二个，所以很快他，因为我就先讲先赢，他就说，哦，好啊，那就那就水色鸟
0: ，<笑>主要是责任就丢
2: 给他，<笑>不想承担这个选址的责任，是。后来我们查了一下水寨啊，其实它一个是生态很丰富啊，然后萤火虫也是一个很主要的观光的景点，这样，但是它又不是那么的，就不像华智选的那个，其实是更热门的。我觉得我们其实拿捏到一个很很想要有一个适度的人，也不要过多，但是自然的比例跟聚落的那个状态能够能够带到一点人味，这样。大概是这样，看卓人有没有补充。
0: 这一次的板车经验真的是非常的特别。我们是一大早出发，然后它那个天气的状态跟雾气的状态其实一直在变。那那个雾气其实是因为我们坐板车其实是直接接触到皮肤的，所以那个体验跟坐火车、林铁的小火车的体验真的不一样。那这个被自然包覆的这个体验，我们觉得好像蛮。蛮珍贵、很特别的。那水色疗为什么选水色疗？好像是、呃、就跟介二说的，它其实是人跟自然的那个边界性，好像处于一个很平衡的状态。就是经过水色疗的时候，其实左边是聚落，右边就是森林的状态。其实真的是像一条边界一样画过去。过了水色疗，它又回到一个原始，然后再进入。更起伏又会更热闹一点，嗯，对，所以那时候真的是觉得，哎，这个人跟自然的那种啊、呃、彼此的关系其实不错。我们基地是在一个木平台嘛，那其实已经有一些登山客，嗯，会在那边休息，就在那个平台上等火车、看火车这个事情。我们觉得其实那边好像也有一些实际的休憩机能，好像可以被植入，对，大概就是这些观察，所以。很快的就有公识，就哎，这个点好像不错。
1: 嗯，是。那水师料车站然、哦、在这次选点上算是第二高的位置。那之前目前是位在海拔大概是一千一百八十六公尺的地方，所以其实相对起来跟城市其实有一段距离了。那从水色道开始也是正式算是进入到阿里山的山区。那不管是在森林的视野啊，或者是呃自然的之声啊，刚刚提到的，像是萤火虫等等，就是相对其他车站可能是更加的丰富。那在环境上也非常特殊，大家很值得去找在空拍。图来看，就是真的是一个一百八十度，一个像像是一个往右边 U 字形的一个状态、嗯，然后就一边是森林，一边是村庄。这真的是一个很特别的选择，我觉得在整个空间场域上，我觉得也很算是很很具有呃操作跟玩味的部分。那像接下来回到十路车站这个部分，那十路车站其实是这一次的全部七组作品里面最高海拔的一个选址，它的海拔大概是 1,534 公尺。嗯、那它早期的时候，它其实是、嗯、算是一个交汇点吧，就是是整个是阿里山林铁,铁路跟平地的算是一个转换站吗？或者是一个就算一个中途站的位置，嗯、呃，可能就是在在当地的有一些商业的部分，就是平地跟古道之间的一个中介点。那这些商业的摊贩的部分，就是可能之前大家可能呃想象中就是真的就是一些比较呃算是速成班吧，就是可能就是搭把它组成起来啊，就是能用就好，然后摆几张桌子这样子的的场域。那借有本事的介入之后，是就这样去给他一个比较不一样的可能性，一个比较诗意的状态这样子。嗯嗯，哎、欸，你所以你自己本身有去过现场吗
3: ？当然啦、
1: 啊。<笑><笑>所以你是后来设计的过程之中去过，还是说是對
3: 然后再去做一些基地调查？的方面，
1: 嗯嗯、因为毕竟你们是要去当地的摊贩去，算是有进一步的互动嘛，就跟其他所有作品是处在一个可能是空地啊，或是公家用地的状态不太一样、嗯，所以你们是实际上要去跟摊贩沟通，说，哎、欸，你们这段时间能不能就。
3: 去旁边这样，应该是说那个摊贩可能就是因为他们的硬体设施也不太好，所以他们其实也不在那边摆摊贩。然后那然后那块地其实原本也是临铁自己的一块地，他只是想说哦，把它活化再利用。嗯，那十字村这个地方，它其实不是只有商业而已，哦，还是有蛮多的居民是住在那边，而且刚好我觉得刚好就是围绕在我们的。基地的旁边，嗯，那白天有游客，有人卖东西，晚上只剩下居民。那居民如果说这个地方它不是只有白天可以使用，那晚上也是一个聊天打屁的地方的话、嗯，那是不是也就很好？然后居民也不会对于这样子的一个摊贩产生太多的排斥感，嗯、会觉得说哦，这边是一个有向心力的一个地方。嗯。嗯那所以说，我们就是从这个角度开始去发展这个案子。嗯
1: 哼，其实就有点像是呃，出入火车站之后，可能很多人那种戏剧里面会看到印象，就是什么车站外有个大榕树，然后榕树底下就会有很多。摊贩啊，或者是会有一些就是村民聚集的。其实有，我觉得这次的作品也有有一点像那样子的概念，就是在呃火车站的外面去塑造出一片人工人造的竹林。那这些竹林它可以同时是摊贩做使用，啊，晚上的时候其实也可以变成是社区黎明的一些活动的场域这样子，蛮有趣的，蛮有趣的。那反观杰尔跟族人的这个作品的话。就是很大胆了，就是不管是在空间的场域上，或者是结构的形式上，我觉得大家对于足够的想象，我觉得算是更进一步的突破。就尤其是结构的上面，就是你们好像是让它是一个悬浮的状态，能不能跟我们大家提一下？就是你们当时候为什么在这个地点上会想要去做这样子的一个大胆的尝试呢？
2: 就是我们选了这块基地之后啊，在后面刚好有一个四大天王山，整个都是竹林。其实光走那一个步道要三个多小时，所以我们还没做设计之前，我们就相约同事啊，跟我们家里的人就一起去爬那个那座山，这样。然后因为冠板出了一个说这个主题其实跟场所有关，所以我们假借这个名义就觉得。好像是可以先有一趟去了解这块基地，然后甚至后面的这个这个自然的关系这样。所以在爬的过程，其实我拍了很多照片。然后卓人后来回来就在跟我讲说，因为他觉得那个竹子倒下来这件事情好像蛮有趣的，就是因为我们就随便乱乱想，然后他突然就讲到这件事情，然后就觉得，哎、欸，自然里面好像有很多东西，其实他一直都在演替跟生灭的过程，可是。这个倒下来的动作，它也没有特别有什么样的接头、哦、或者是，但它就呈现一个结构稳定的状态。我们就觉得这一点还蛮有趣的。上次跟甘明远建筑师提到这件事情，他就笑我们啊，他就说：“其实人家看到那个竹子倒下来，都觉得很头痛，就在把它清掉。<笑>”我说：“只有你们这种脑袋才会觉得那个东西是有趣的。”是，对。然后后来想想，我也觉得说：“如果真的可以这样子呈现一种稳定的状态，好像是。”对竹子来讲，我们就觉得它是另外一种这个生态的，或者是生命的另外一种呈现的方式。大家可能觉得那竹子倒下来就已经是死亡，其实有可能是一个重新的开始。嗯，所以我们就从这个当做是出发点，然后因为又很希望能够跟场所有连接，所以刚,刚那个基地的平台后面就是整片的竹林，所以当初就在想说，哎，如果有一些竹子刚好倒下来，然后就变成是一个。那个地方的，刚刚主人讲说，那休憩场所的一个遮阴的地方，那。好像好像还蛮浪漫的，嗯，
1: 我觉得这个很特别的地方是在于说，它没有立柱，它完全是靠着，有点像是悬臂的状态、嗯。然后它的悬臂的支柱又不是说是自己人工去建立起来的支柱，而是靠就是后面本身就是已经现有的一些竹林去支撑，然后去制造出这个悬臂的稳固的状态。其实这之间也算是有很多，不管是结构力学上的挑战等等的，因为毕竟它不是一个。完完全全靠人工去控制的部分，其实有很多
2: 是靠着现场的状态去处理。应该说，大部分都是失控的状态。<笑><笑>对，因为第一个条件是那个边坡啊，其实我们找测量公司去测，嗯，可测量公司的精准度一定跟现况会有落差。嗯，是，所以现况基本上是跟我们、嗯、呃的图面是有一点点落差的。Okay. 很多东西的微调跟现况，本来我们还曾经想过说，能不能用火竹来当做是可以彼此互相支撑的一个
3: 一个基础杆件。火竹是火竹是指真的就直接种下去，然后然後有，就是
2: 它现場有现有海边的
3: 竹还继续在成长的竹子。嗯
2: ，然后这一点就被灌板打枪啦、嗯。OK， 因为灌板会觉得那个火竹其实会有一个问题，就是它还持续在生长，所以有可能会。影响到这个接接点的部分的变动性哦， oh, okay. 对，所以但我们后来我们还是没有放弃的、啊，就是我们还是能够，就虽然它不是主要的结构，可是我们还是希望能够，哎，大家彼此能够靠着这种彼此的帮忙，然后能够支撑这样。其实我我每次讲这件事情都觉得有一点点有趣啦，就是所有的东西都完全在变动的状态，嗯，然后地形不一样啊，然后弄上去的这个东西跟我们当初的模型也不同。我和卓人就是现场。一个人在下面，然后一个人在上面，然后我说：“哎、欸，这样可以吗？可以吗？下一点啊，再再下一点。好，那就这样。<笑>就所有的东西都是我们两个这样子在沟通沟<笑>通，然后就所以有可能是一个很多错误，然后累积出来的一个、嗯、一个稳定的状态，这样，这还蛮有趣的。哇！所以其实就是很多的是现场你们本身自己建筑师就
1: 是下去去现场调控的，对，就完全是一个。”随机的成果这样子，那族人为什么会当时会想要用这样的方式去操作
0: ？主要的起源还是我们的那几次啊，基地展开的时候去爬了那一座山。呃，虽然我有在爬山，但竹林的山好像比较少见。嗯，是大部分是正叶或阔叶林，所以竹林倒下来那个事情造成的空间感，我们觉得好像就是一个自然界在。编织的状态，嗯、但那这个编织的概念，其实我觉得一直都有在我们整个设计从开始找到这编织或者那个竹子倒下来的空间感，其实都一直好像在回应编织这个事情。那我们其实也有想过，要不要就真的做出一堆竹子倒在木平台上？<笑>然后就像一个乱做的东西，然后怕大家觉得我们狂野，怕大家觉得我们在乱骗钱。对，所以有一部分其实也是冠凡 push 着我们走，觉得哎、欸，好像就是要让它飘起来哦。那 OK， 我们其实也一直在哎、欸、飘起来的时候，它会。会会有什么可能性飘起来的这个事情，后来用模型 study 出来，好像它有点像是一朵云雾的状态。嗯，那这个云雾我们就反过来去看当地的文理，它其实很像是当地午后会开始出现那些起雾的状态。嗯，好像又可以开始挑战这些事情嗯哼，对，是
1: 这一点就也,也很失意啊，就是如何去借由竹子这样这么硬的材料，然后去呈现出一个。像云啊，像雾一样，然后悬浮在半空中的这样很软的一个画面，就让有时候很晴天的时候，其实现场是没有云雾的，但是这也有你们的设计，然后让竹子变成是像雾一样存在在这个木木平台上面。对，但我一直很好奇，就是因为像是我们很多人都觉得我们建筑师然后设计师其实是控制狂，但是你们的作品这么不受控制。所以你们当下，我们内心中会有一种就是完美精准控制的这样的感觉，还是说你们这次就想说就是放手一搏，试看看
0: ？我都以为杰二可以控制的很好
3: ，<笑>我也以为你已经有在控制，
0: <笑><笑>所以就是在这种彼此相信的状态下完成了这个失控的作品
2: 。我觉得这过程真的是蛮有趣的，因为我们事务所各自事务所的人力，每个手上都还有其他的工作，然后营造。是我们找那个石室墓造，嗯，他们也很帮忙。因为说真的，石室墓造的规模很大、啊，可是老板带着团队，然后他自己也是下去挖基础啊，然后绑这些东西，对我们来讲，我们都觉得很不可思议啊。因为为什么老板自己来做这件事情、啊嗯？然后所以你就看到那个现场就。嗯三个公司的老板，然后在那边<笑>钻桌<竹>子、<笑>绑线啊，是，其实确实很多东西都得要现场决定。O、okay. 大概都没有办法说，哎，我们有图，然后就请只是木造，他们就照着图做。嗯、所他就一直在等着说，哎，你们要不要人上来？总是要随便有一个人都没关系。<笑>然后有时候我可以上去的时间，桌人可能要去上课。Okay. 然后，哎，我们两个就是一定要有一个。带着同事，所以这件事情就会有出现一个状况，就是当那一天要决定的事情是他要决定的时候、嗯，事情就会变得不一样。<笑>然后，<笑>然后他不想决定的时候，他就叫我上去。o <笑>所以我们就互相推推推。所以说做出来有点失控的部分，嗯、我们都说是对方决定。<笑>因为我就很有印象，说我们那个铝感啊，其实当初那铝感就是按照模型去量的，其实那个铝感。的长度是固定的，可是我们就不管怎么样，就是卡了老半天。那个、嗯、因为那个铝杆的关系，所有竹子的弯曲度就很大、嗯。然后我就打电话，因为他在上课，我就找不到他。我就说不行，我想要把那个铝杆把它锯掉了。<笑>我真的觉得，真的这不锯掉真的是没办法。<笑><笑>然后卓人就说啊，反正我也不知道到底怎么回事啊，你要锯就锯好了。<笑>我说：“那锯掉，如果真的不行，我们再做一根新的。”然后左人就回答我说：“来不及了，反正你就锯就好了。”对，所以过程中就是很多类似像这种，对我们彼此不想要负责的时候，就推着对方去做决定，然后最后完,完成。所以，嗯，我觉得很特别，其实这也是一个很难得的经验的。尤其是我们带我们同事上去的时候，他们都跟我们讲说，其实建筑人真的很少有这种，真的靠自己的。那个身体啊，感知啊，其实我们带去的同事几乎都是女生哦，就女同事，他、嗯、们其实反而很喜欢到现场去，然后哇就爬很高，嗯，然后就跟着那个施工的朋友这样一起动手做。我觉得，我觉得就是在那个环境，当你的身体跟这个环境产生互动的时候，一起创造出来的那件事情，其实是我觉得很珍贵。嗯哼，我也不太会讲出那个感觉，只是觉得说。就像你讲的说，哎、欸，建筑可能都很希望很精准，然后受控制。嗯、可是我觉得这过程中，好像也让我们学习，好像可以很轻松的面对这件事情、嗯。对，因为其实你看这么多所有的决定都不是我们当初预想到的，可是它就呈现了一个很浪漫的状态、嗯，它的跟周围的环境也可以融合的很棒，这样。嗯
1: ，是。我觉得这也就是实验在一个创作的时候很有趣的部分嘛，就是不断的去试错，然后跟呃，因为毕竟是一个深山，又是一个比较不熟悉的材料，那如何在一次一次的微调之中，然后把一个作品创造出来？其实我觉得这也是建筑实验很有趣的地方。我自己也觉得这是这个构筑林田实验场很重要的核心啦，就是因为毕竟。呃，场所或者是材料，都是我们建筑人可能在平常的生活中比较不常的接触的。那要去探寻一个新的可能性的时候，其实也需要去有这样子一个无法控制的一个空白的地方，一个灰色的地带。那借由这一些灰色的地带，然后去创造出一个新的可能性。那也可以借由这每一组不同的创造跟感知，然后去达到说，每一年每一年都会有一个新的足够的突破。好，那以上是我们上半部，那我们稍微休息一下，马上回来。好，欢迎再次回到建筑家 Podcast， 我是柏翔。那我们上半部的节目呢，我们与来宾了解了就各自的选址的原因，还有他们就是借由这些现场的感知，如何去导出他们的设计的发想。那接下来呢，我们就要来跟我们的三位来宾再更进一步的去对谈各自的作品，还有在执行时面临到的挑战。那其实刚刚卓人还有介恶，其实也提到说他们在失控中创作，然后两个人其实就彼此。推脱，也不能说推脱啦，就是把难题丢给对方去处理，信赖。对啊，就是我觉得這是这种很信赖的,的。状态才有办法去信任彼此說，说就交给你处理是没问题的。因为毕竟两位就是本身事务所工作，其实都还是蛮繁忙的。那其实我们在一开始节目初期就谈到说，哎、欸，为什么两个人要一同创作？那在执行这一次的作品《零
2: 铁边界》的时候，就是在设计上彼此是怎么分工的？其实我们已经不是第一次合作了，因为就像博祥讲的，其实。同样是做设计的，会有自己的想法，然后真的要合作，这个中间的磨合啊，什么？其实我们会合作就是很希望能够得到一些跟我们不一样的见解或想法，所以原则上我们是开放的，就没有一定都要都是谁决定的，算就会比较好。所以我觉得在这个前提之下，我们两个好像中间不太有任何的坚持或者是争吵，好像其实也没有，嗯、对，比较多是。推脱责任<笑>，<笑>就是有点不太想要去面对的事情，就请对方来帮忙。因为其实这个出发点反而是比较希望对方能够提出一些跟自己原本想法不同的，然后可以可以一起讨论的过程。嗯
1: ，其实我觉得这个蛮难难能可贵的，因为我们在从大学时期开始，其实我觉得我们建筑的教育上很少有这种团体合作的的状态，很多时候都是自己做设计，我们很习惯去自己去主导。Everything 就是一切都是我们掌控一切这样子。但是如果两个设计者要同时去呃一同合作的时候，就可能常听到的故事就是一个人主导一切，然后另外一个人摆烂这样子。那好奇就是这次这次的合作上有没有一些分歧状况吗
0: ？我觉得我跟 J2 好像都不是很坚持一定要长成自己样子设计的人。嗯，然后这次的合作上。我其实也期待不要涨得太钉子或太和光，嗯，对，所以这样的前提下，其实我们有任何想法，其实不会说，哎，不好意思丢出来或怎么样。只要有任何看到什么，会觉得，哎，这个好像有点机会，双方都会丢东西，那继而可能会提出一些，嗯、哎，他觉得会有什么样的发展或限制。那其实大家好像可以在这个脉络下一直被讨论下去。所以我们的合作真的还蛮顺的，然后都是一直是一种还蛮聚焦善意的讨论。嗯，对，是
1: 因为毕竟两个人都是同时在处理这个自己本身比较不熟悉的材料，嗯、那我觉得在弹性空间比较大的一个设设计的状态，所以就可以就彼此都保留一些弹性，去接纳一些新的事物，就一起去挑战组织的这个新的可能性。对，那我有点想问问看，像易婷，就是本身因为本是很擅长去处理细部嘛。那在这次的作品之中，其实我们刚刚在前半段的节目中有提到说，他们是用竹子去改造，就是摊贩，甚至去去创造出一个、呃、社区大众可以集会的场所。那我在你们的设计的论述里面也看到说，你们尝试的是,是用。散落竹的垂直杆件，去创造出一种好像步行在竹林中的感觉。那在细节成构的呈现上的时候，是不是有面临到了一些挑战？因为我记得你们好的作品，好像是全部里面最晚完成的
3: 。呃，是没有错。我想要讲一下关于这个案子，呃，关于山上的几个案子，我觉得作品都有大概有一个共识，就是怎么样不污染这片自然。那不污染这片自然，然后像是。呃，接二丁子组，他们选择用一个最自然的方式去做它。那我们那边虽然说它没有靠山，它是靠在呃可能某一个居民的铁皮屋的旁边。那可是那里的整个的氛围其实还是一个很美好的。那我们要怎么样去做一个东西来不突兀，然后不矫情？所以说，其实东西必须要真实。那真实这件事情，可能某种方面就是看这一个竹子我们使用的材料。那竹子它其实是一个最接近人类加工产物长出来的东西，它天生就是一个管，然后它还有竹子，就是每一个管每一個管之间都是封闭的。嗯、是这件事情，它不只是外层有自己的保护层。内、啊、层也有自己的保护层，那它就是一个好像已经是被半加工过的一个东西。那所以说，这个东西其实也是后来一直做才会有这些体物，那这样子的体物就是会变成是说，我们就来看看说，这样子要怎么样从它的这些特性来。做这个案子是最大的挑战，
1: 所以变成说，你们初期反而是是先去了解，然后去学习，说到底有哪一些竹子的工
3: 艺可以去使用是、嗯。是，所以说我们那时候怎么研究，就其实就是抓了一把竹凳来，就这样这边看，看看看，哦哦，它、啊、上面其实有很美妙的功法，嗯，就是漂亮的工，嗯哼，功法。然后查了之后，原来这是台湾才会有的。公益就是那个竹包管公益，哦、是对啊。然后，所以我们就想说，用这样子的一个手法来去想办法呈现在我们的案子里面。嗯哼，对
1: 。刚刚第一集节目中，其实有提到竹包管，对，就是呃，嘉伟的作品，他其实有使用到部分是使用到竹包管的的结构。那其实本市这这边的话，在前期的提案的时候，其实有想要大量的去使用竹包管去做。就是竹子的结合，然后尽量去不要去使用到像钉子啊，或者其他的就金属构件去组合它
3: 对。对，然后另外一个层面是，嗯，竹保管适合，应应该是说我们在这个案子前面有提到说，想要竹林，就是其实就是想要让竹子它不要变粗，不要离开人的尺度这件事情、嗯。那在这种大约直径四公分左右的竹子，我们应该要怎么样做？然后刚好竹包管也顶多就是四公分左右的竹子可以可以做、嗯。那从这个工法开始，它其实也切体，然后也符合我们对于尺度的的的那个感觉。嗯，是
1: 。其实我觉得你们的作品可以拆成有几个部分，就是在地车、嗯、除了是地面，然后往上长起来的，就是要四、嗯、四面散落的这个。垂直的柱子之外，但在上面的话，你们在竹棚架的部分的话，其实如果用一个大家可能想象得到的东西的话，可能像是无限复制的，就是竹凳嘛，漂浮在空中的这样的感觉。对，对然后所以就是这些。用竹凳去组成的一个行架，悬浮在空中呢，然后就是形成了就是你们这个你们这个摊贩区，或者是你们这个呃，就休息区的一个屋顶的这样子棚架。那在执行上的话，是会会不是很很困难啊？因为像是竹椅，就是它可能就是一个很单元的构建，但是你要把它去组成一个很大的面的时候，是不是难
3: 度就提高了？的确，因为竹包管这功法需要是竹艺的师傅、嗯，那它其实跟所谓我们的。比较偏向建筑的工班的丘楼，因为丘楼不太一样。那所以说，我要我想要做竹包馆，可是我又想要盖房子。那我们的角色其实就是在这里面去做协调跟分配。是、啊，所以说我们怎么样让一个竹包馆变成一一百多个竹包馆上面，其实就是我们有九层都是在山下就都预租好，嗯，那最后才一起。上山想上去做、嗯，所以说难的部分不是在基地，是在前面的计划，然后什么事情都要控制。两<笑><笑><笑>组是强烈对比<笑>對，控制狂，<笑><笑><笑>没有错<錯><笑>。是是
1: ，那其实大家对于竹子的想象，可能觉得说它是一个自然的材料，那它其实更控制不易。那是不是在你们要把它变成是一个一百多个珠宝管的时候，就是就是。多了一些时间，然后让你们是片最晚完工的那一个
3: 。对，然后因为老师傅就是先喝杯茶、啊，然后吃片饼，<笑><笑>休息一下，睡、哦、一耳朵就耳朵耳朵蛮硬的，所以说所以说我们要找到愿意配合的师傅其实不容易。然后后来就只剩下一个师傅可以师做，嗯、所以说我们在山下做就做了一个多月，可是上山做了六天。嗯就完成
1: 哦、oh, ，OK。所以其实主要是在山下把你那个刚刚提到这一百多个珠宝馆的这个珠行价给主力起来，其实是最花时间的，对，也最耗功夫的部分。对，嗯，是。那这部分其实也是这次，呃，如果大家有去到十字路站看这边作品的话，可以值得好好欣赏的部分，就是工艺之所在，也是他们这次新街头的挑战。那回到就是芥二跟。竹人的这个组合的部分的话，我也很好奇，想要追问一下，你们这一次的作品的足够的街头挑战是什么呢
0: ？其实我们的街头有重新大翻案过，我们本来觉得竹子应该跟木构差不多，那其实后来做起来发现，竹子的材料特性跟木构真的
1: 截然不同，嗯、截
0: 然不同。嗯，它更有个性，所以一开始我们其实很习惯用。钢木混合照的方式去做那些接头，所以它有点是一定的表现性，然后被外露出来，成为某一种语言这样子。嗯，那这个过程中，其实箭筒有提醒我们，好像这个事情跟我们要做的那个竹林跟自然的关系，好像有点不大对。是，对，所以我们又重新审视了一下。自己的接头，那介二有提醒说，哎，其实竹子倒下来那个事情，其实是没有接头的，是那它其实就是靠竹子的摩擦力就卡在那边，所以我们后来的调整其实是把那个接头那个事情，尽量用竹子的事情把它弱化，露出一点点铁件或锁点，大概就是四种 type， 然后去做所有的接头那个事情，它还是回到我们有点像是。自然跟人开始互相交错，街头也好像是自然长出来，但又好像是人为做出来的这种事情
1: 。所以就变成说，如何用竹子去做出这种悬挑的状态，然后跟这些线段啊，或者贴的杆件，去达到在半空中悬浮这种力平衡的状态
2: 。我来补充一下好了，因为因为其实光这件事情，我们彼此互相的讨论，就在想说，诶，那那我们面对街头的态度到底是什么？所以刚刚。就持人有提到说，我一直觉得说，我们从不管是爬山的过程啊，或者是我们身体在在竹林里面工作的时候，就有很多疑问，因为我们其实太熟悉人造的构造物，嗯、然后去处理那些，所以要做出很漂亮的细节跟接头。嗯、可你就发现，其实像竹子会长得那么高啊，他们其实地下金是全部都绑在一起的。嗯哼。那虽然是看不到，可能那个是他能够垂直生长很重要的一个因素。然后，整个竹子在替换的过程，或整个自然界在处理这个事情的时候，他们都会有一点互相彼此依靠，也彼此帮忙，然后去支撑对方。我觉得这件事情其实是很有意思。呃，像冠法也在提醒说，我们的街头有点，将来真的做出来的时候，可能主角会变成是街头。嗯，所以我们重新回回到这个。我们刚开始想象这个设计的初衷，就觉得其实我们本来就在讨论人造跟自然的边界。嗯、那就在结构上，其实对冠反来讲也是很头痛，因为很多东西都完全没办法被精准的计算跟控制。是，但是我们的经验会觉得它它确实还是安全的，因为譬如说那个悬臂的状态，我们做了很多所谓的静不定啊、嗯，那那静不定真的很。很专业上的，可简单的讲，就是其实也许一张桌子三个脚就可以让它稳定，可是我们做出别的动作，让它多了很多的保险值。举例来讲，譬如说这个悬臂的动作，虽然是单独悬臂两个点就可以悬臂、嗯，可是每一只悬臂互相之间又能够互相帮忙，然后它的基础也会因为。呃，有的部分我们，比如说我们可能要绑在一个地方，有的是支撑，因为在结构上最大的问题跟接头其实就在基础，因为它完全没有往下挖。本来冠反就结构这边的建议是希望能够每一个点都要能够至少有一吨的重量能够压住，因为每一根悬臂基本上就是需要抗所谓的风力的上升力跟它的重力这样。嗯、是的，所以光这一点现场施工就。出现了很多问题，然后我们甚至还想说：，哎、欸，我有没有可能可以局部用石头来压，而局部我跟地下筋绑在一起、嗯，或者是局部我用打地毛的方式去拉。如果今天发生什么状况，总有一个会帮上忙，那它就会变成一个安全的状态、嗯，这样。哦、哎、，OK。所以我后来就觉得说：，哎、欸，像我们团队一样来说真的，我们也都是互相帮忙，然后互相去支撑彼此，那整个结构也会。透过自然界，我们对自然的理解、嗯，然后来呈现说，可能很很难计算，真的要计算很难计算，又、嗯、没有那么干净。可是我们确实是知道，大家彼此是依靠的，然后它其实是呈现一个稳定的状态、嗯嗯
1: 、所以这件作品有办法被成立出来，其实我觉得也是两位多年来的经验的累积。呃，可能在操作的感觉上。然后或者是在操作的手法上去加了很多道保险，让这件作品虽然说是一个看起来静不定的状态，但是又可以很稳定的去悬浮在水色了战的这个平台上面，然后去呈现出一个很诗意的画面。这个是世界上很好玩，然后很挑战的地方。大家都以为就是结构盖起来就是一定要很稳定，然后就是一切都要计算妥当。但是其实，在尝试一个新的可能性的时候，或许这也是一个新的捷径。嗯。那经过这次的，就是足够的经验之后，你觉得竹子在未来还有什么样创新的可能性？那我首先想要先问的是，一婷，嗯
3: ，我觉得不知道，觉得自己好像没有那个资格来回答这么这么这么大高大上大高大上的问题，对,对，就是、这么高大上的问题。<笑>嗯、可是我觉得大家对竹子的确既熟悉又陌生，很常碰到竹子，可是你又很少。想说要拿竹子来做事情，那我觉得通过这次的经验，我觉得我喜欢竹子
1: 了。哦，那也是一个很成功的状态啊！是，或许哪一天就可以
3: 在你们的本
1: 世宇宙中看到，就是有竹子去呈现在一个新的商、嗯、商场空间，或者是呃商业的空间里
3: 面。希望，希望，希望有这个机会可以，对啊。然后，因为竹子又更适合在室内被呈现，那也希望真的有机会可以。在摸摸摸摸它这样子、嗯、是好，那继二呢？像我们一般，我自己的业务啦，其实主
2: 要都还是以雅西为主，因为像住宅，我不晓得为什么，因为每次在台湾啊，我觉得大家普遍对于那个可能是对于这土地的那种不安全感，还是怎么样，就是对于东西会坏这件事情，其实是很很很排斥。是，可是你就想说，哎、欸，所有东西都会坏啊。你人都会坏掉，怎么可能？<笑>对，可是当你在跟他讨论说，哎，我们要不要用木扣罩？嗯,嗯，其实一般的业主都说，哎，那会不会坏？哦，哦然那或者是说，哎，它能够撑多久？是，那要怎么维护？就很希望能够做出一个永久都不要维护，然后也不会坏的东西，这样嗯嗯。所以我觉得，以我们目前的业务，好像常常遇到一个困难，就是很难有一些自然的材料能够进到住宅里面。可是你要想想看。你看台湾早期的光啊、土、嗯、啊，或者是一些木构造，其实都能够保存很久。是，我像小转角，它里面其实都木构造，嗯、都九十五年了。嗯，因此要打一下广告。<笑><笑><笑>对啊，所以我觉得它反而是很适合台湾，因为它就是这个土地生长出来的东西，就一定就很适合。对我，我曾经跟成大的一个老师在讨论那个碳足迹啊，嗯，我就说。其实我们可以，因为竹子生生生长速度很快，五年六年就可以成材，它就可以变成是一个建材。是那也许我们要盖房子的时候，比如说，哎、欸，我小孩出生了，我为了要帮他盖一个房子，我就先种一片竹林，嗯哼，然后等小孩子长大之后，我就拿这片竹林开始盖一个房子，嗯,嗯，所以那碳足迹完全就是在那里啊，那对啊，嗯，真的小孩子也长大了，然后也搬离开了，那他就回复到这个土地上，嗯哼，哎、欸，那不就是一个最最完美的状态这样？嗯，因为像我跟卓人一起合作的小琉球的案子，也因为有这个团队跟冠凡的帮忙，我们就比较有勇气去挑战木构造。嗯，是对啊，因为看我做私人住宅好像没有这个机会。嗯哼，然后这次的竹构这件事情，我们很乐意参与，就是因为又进阶到更了解竹子这件事情。嗯哼，我觉得这经验很宝贵啊，因为本来我也很怕，因为很怕就是耐候的问题啊，我要怎么去。跟业主说明说，哎、欸，其实你不用担心，其实这些东西我们都是可以去处理的。嗯、你看像，像像越南那么多那么多足够造都可以做到这个程度，所以。我觉得将来那个可能性还是很很高啦。嗯，对对对,对是，我觉得可以带业主们去那个嘉义
1: 制裁所那边看看，看我们二零二零一年做的作品，现在都还矗立在那边哦，<笑>啊、就站的好好的，真的、啊啊、真的。对啊，其实我觉得这也是很有信心。很多业主的很多台湾人的观念需要翻转啦。甚至说用钢筋混凝土盖的房子，他都不可能都站一辈子。我们现在很多人会很诟病说城市看起来很很脏很乱，那很大一部分也是因为其实。也是要维护啊，瓷砖会掉啊，混凝土会脏啊，所以它其实都是要经过积极的维护之后，它才有想法可以保持得很久，保持得很好。对啊
3: ，但是我要补补充一个，就是我们关于本市的一个观点，嗯、观点就是说东西会旧会坏。我们本市的主持人何培他他说的就是，时间它其实就是最难买到的加工表面的东西。那我觉得时间这个东西好像是。嗯、呃，如果我们去想象这件事情，这件事情要二十年，它才能够变成这样子旧旧的状态的，所以我们就可能不觉得它旧，而是它是一种美。嗯嗯，对，嗯，我很同意，所以大家也是台
1: 南市这么迷人的原因吧。好，那最后的主人呢
0: ？其实做完这个案子以后，我们其实有在想，哎，使用足够照的这个能量可不可以延续？那其实有请教了。干建筑师请教的冠凡，好像在公共工程上目前其实有蛮大的难度，所以反而是室内或私人案也许有一些机会。是对，所以我觉得这个部分可能要从整个产业结构来让它继续走一步，让这个能量可以延续了。那我我觉得现在。冠繁或者建改社或竹会，台湾竹会在努力的，其实就是朝这个方向。然后这一次我有跟杰哥说，就是不是课堂话，是本市的这个作品给我很大的启发性。哦，就是我觉得，哎，可以用这么 low tech 的材料跟技术，它可以 x y z 可以长出非常大片的折笔物构造物。我觉得这个好厉害哦！它其实延伸啊，对啊，嗯嗯，然后它竹棚下那个空间美感真的。很迷人，嗯，对。第二个事情，我觉得我们去南投竹山的时候，它其实有很多那种茶几，嗯嗯，是靠竹片去压成的集成材，是。然后这次的呃 Russell 好像也是类似这样的概念
1: ，是没错。我
0: 们其实在想，哎、欸，这个东西，嗯，有没有可能这种集成材的概念，竹的集成材，有没有可能成为一个足够结构的产业？这个部分好像台湾一直都没有被发展起来，我不晓得为什么，嗯、反而好像中国。很多这种逐级成才的东西，
1: 是我觉得一部分也是因为我们现在跟竹子距离很远了。那我们也是藉由这次呃，构筑年林的新锐展，其实一步一步的去重新去把资源找回来，重新把技术找回来。那我们也是希望说，藉由这样子每一次不同的实验之后，其实七组的团队就是七组的不同的结果嘛。所以其实藉由这样七组的实验之后，每个团队可以看到彼此的作品，然后看看彼此是用什么样的技法或功法或工艺去呈现出。不一样的设计的呈现，我觉得这也是彼此切磋、磨练一个很好的养分。对，所以也很希望说，大家听众们在听完这系列节目之后，都可以上山去看看这七组作品，甚至在二零二一年的另外六组作品，借由在不同作品中去构想出未来一个低碳排的城市，有一个什么样的新的可能。好的，在节目的最后，当然也要再一次的推广二零二二构竹林铁新锐展。那今年的展期呢，已经从十月三十号开始，实体展区在很散步在阿里山的。林业铁路的沿线，包含像是北门站、竹西站。梨园聊站、水社聊站，还有石之路站。那如果想要现在城市中去看足够的模型，这再上山的话，足够模型展呢，现在也为在嘉义的制裁所园区手边工厂里面做展出。欢迎大家到嘉义市绿新，顺便看看这些足够的新可能。好的，那我们节目最后再次谢谢三位来宾来到我们节目中，跟大家分享这么多有趣的足够创作故事。谢谢三位，谢谢。嗯，好，我们下周一见，拜拜。